0: Testi, testi, äänitys, testi, 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 äänitys. Mm. Mm. Nan 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 mm. nan nan nan.
1: Belson, ja tervetuloa Tanssistudio podcastin pariin. Tässä edessäni istuu Effiina
0: Jalonen. Ja minua vastapäätä Saara Sorsaa.
1: Me ollaan tanssijoita, tanssiharrastaja ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisaljon ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Jos kuuntelet meitä Spotifyn kautta, niin klikkaa sitä seuraa nappulaa, niin löydät aina uudet jaksot ja jeesit meitä ja Olet ihana, Juus. Kiitos. Näin. What's up, girl? Huikka. Otetaan huikka. Ryppy.
0: Juona vettä ja kahvia. Vettä ja
1: kahvia. <laughs> Sitä pelkästään. <laughs>
0: <laughs> niin, mitäs sä viikonloppuna <laughs> joit vettä? Vettä vaan.
1: Nokkoa. Okei. Okay, Nokkoa jo. vaan ihan sikana. Okei, okay, joo.
0: Niin mä ihan, ihan kuulin.
1: Joo. Kyllä. Kyllä, 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 kyllä. Mitäs meille on tapahtunut tässä viime aikoina? Ah, me ollaan suunniteltu uh, syksyllä reissua. Voidaanko me puhua tästä? Minne? on kiva, meillä on tää suunnitteilla, ja sit Sitten sä mä ihan et... homoilla sanoo, että mikä on, mutta sit sulta kyllä sellainen Lampu. Mikä niistä tuohon... reissuista? Reissuista siis nyt tämä, joka tapahtuisi meidän naapurimaassa. Aa, mutta kun naapurimaa aah. ei ole ihan hoitanut hommia, niin, niin kuin pitäisi, Joo. niin... niin tota...
0: Joo, siis me haluttaisiin lähteä salsafestareille Tukholmaan. Ne on lokakuussa, mutta ongelma on nyt tuo korona. Ehdelleen. Niin, ja mä en kyllä halua niin Ite ottaa mitään tyhmiä riskejä, ja siis siinä on niin, että saa kyllä rahat takaisin, jos se tapahtuma perutaan, mm. mutta eihän ne peru sitä, niin sitten sit ei saa rahoja takaisin, jos vaan niin koronatilanteen vuoksi ei halua mennä sinne. Niin sitten sä joudut silti maksamaan liput. Niin that's the dilemma.
1: Niin ja sitten vielä sekin, että sit jos pitäisi yhtäkkiä olla karanteenissa niin, viikko- sen, sen jälkeen, niin, niin sorry nyt vaan. Ei kiinnosta enää niin. mikään karanteenihomma <laughs> ja
0: niin, olla niin.
1: tanssimatta, tanssitunteilematta, <laughs> niin. näkemättä ihmisiä kohteen viikkoon. Niin,
0: niin. ei halua ottaa sitä riskiä. Ja sitten kun, kun ei voi kertaa tietää, että mikä se on se tilanne siellä niin. lokakuussa, että katsot niin kuin aah, niin sitten ei ostaa mitään lippuja.
1: Niin. Siellä on vaikka mitä kaikkea niin, kivoja ja kun tunteja. Niin, kun
0: se niin ja samsaa.
1: Mm. 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 Mielimppäriä ja mm. siistejä opettajia ja, mm. ja kunnon... Kun on... Ja siis se mua kiinnostaa siinä että oikeasti siellä oppis niin, niin. monta päivää tunteja ja bileitä ja... Bileitä.
0: Niin, mutta ne no on erilaisia bileitä. Niin. Kun on niitä sosiaali- ja, tanssibileitä mm. eikä mitään... Muita bileitä, niin kuin sairaalalla lauantaina.
1: Sure. Mitä sure. muuta? No, meillä on, on, meillä on laua tai keikka, Gigi. mutta silloin kun tämä jakso tullut ulos...
0: Niin, se on sitten tullut jo.
1: Niin, me ollaan siis, oltu jo. Niin. Mutta me voidaan silti hypettää sitä, niin koska... O, meillä on muutakin kaikkea kivaa sinä päivänä. Ai niin, sä et edes tiedä kaikkea, mitä me tehdään sinä päivänä, koska sä et tule treeneissä.
0: Onko se ohjelma muuttunut? Non
1: ei, mo-utunut? ohjelma ei ole muuttunut. Joo, eikö, me esitetään kaikkea muuta vielä sinne lisäksi? ja muuttunut. Ei vaan, me käydään ennen sitä... No siis meillä on ne kuvaukset yleensä. siinä sitä ennen, mutta kuvauksien jälkeen me mennään Turun, 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 Joginrantaan meidän setti. Ennen Aa, niin kuin
0: flash mobina vai? Joo. Okei.
1: Ja sitten... Joo. Sos. Niinpä. <laughs> Niinpä.
0: Oh my god.
1: Niinpä. Ja tosiaan meillä on tanssilajana tässä setissä cha ja...
0: cha ja samba ja salsa.
1: Niin. Niin, niin, kuten varmaan jo, jotkut ihmiset tietääkin, niin... Muutama näistä lajeista on sellaisia, missä pitäisi liuttaa jalkaa mm. tätä maata pitkin. Ja asvaltilla se ei vain valitettavasti onnistu hirveän hyvin. Niin no. eilen nimittäin kokeilin treenissä vetästä. Vetästä vähän asvaltilla näillä kengillä, mutta tota. No, no. Sit vaan. On sitä ennenkin. On sitä ennenkin, todellakin. Mutta se on hyvä, kun ollaan toitotettu, että liuta sitä jalkaa. Mm, kun mutta saa se kaikki se
0: tekniikka, jo... mitä ollaan opeteltu, heitetään kaivon noin. ei. ton, ton keikaa niin kuin. Niinku. Kyllä siinä silti tarvitsee niitä moi lihaksia mm. esimerkiksi. Mm. Koska sun pitää kuitenkin feikata tavallaan mm. se liike.
1: Sun täytyy näyttää siltä samalta. No. Niin. Että sä et voi vaan...
0: <hah> Tossutella menemään. Mm.
1: Tossutella. Kyllä. Ja. Mennäänkö me tämän päivän aiheeseen?
0: Joo, koska tää on huge. Mä en ole varmaan ikinä kirjoittanut näin paljon muistiinpanoja, <lacht> Miten mä oon tätä jaksoa varten
1: kirjoittanut.
0: Että Joo, tota, ihan sama sulla, homma. Sulla oli vissiin aika paljon.
1: Joo, laittanut Et, sulle viestiä, tämän. että okei, okay, että What tällaisen haukattiin. <lacht>
0: Eli tänään meillä on siis jakson aiheena tanssimerkitys suomalaisessa kulttuurissa. Ja tämä olikin sitten isompi, mitä me ajateltiin. Ja. Ää,
1: Ei pystytä myöskään kaikkea.
0: Ei, tietenkään. Saamaan,
1: kertaa. että jos niin. jää jotain, olemme kyllä äh, että. tietoisia, että. että me tiedämme kaikkea. <laughs> ja että me olemme pystyneet kaikkea niin sanotusti tähän tässä tuomaan esiin mm. tiivistetty versio. Mm. Ja silti, silti, saattaa,
0: niin, silti saattaa olla, että me tehdään tästä saman kaksi jaksoa, mm. koska se tavara voi olla niin paljon. Katsotaan!
1: We'll see. Ja me ollaan nyt jaettu tää
0: ja. jaettu kahteen osaan. kahteen niin, että mä kerron teille niin ku, Sosiaalisista tansseista, niiden merkityksestä, ja sitten Saara kertoo taidetansseista ja niiden merkityksestä suomalaisessa kulttuurissa. Joo. Tämä on tosi laaja iso aihe, eikä haluta tehdä tästä mitään varsinaista historian tuntia, mutta muona on ainakin aina kiinnostanut, että miten tanssit on saapunut Suomeen, koska tuossa on kuitenkin tuo pieni Lahti välissä muuhun. Eurooppaan. Niin, niin, niin ja niin, että, että merkitys niillä on ollut arjessa ja meidän kulttuurihistoriassa. Ja no ihan varmaan siellä konsolla jossain tanssin historiatunnilla tästä keskusteltiin, mutta en välttämättä kuunnellut niin tarkkaan kuin, tai ainakaan, että muistaisin kahesti mitään. Öö, ja mä tein tosiaan niistä sosiaalisista tansseista lähteinä, mä käytin muun muassa juhalainen tekemää ProGradu-tutkielmaa suomalaisten nuorten tanssilvakulttuurista, Toni Rasikankaan kirjoittamaa artikkeli Hämeen Sanomissa, Petri Hopu haastattelua Ylellä, sitten Hesarin tekemä artikkeli seija Evalan ja Markotin kirjoittamasta Kielletyt leikit-kirjasta, sekä yle Puhelta mä kuuntelin myös tunnin tämmöisen podcast-jakson Juuso-Pekkisen ohjelmaa, jossa nämä kirjailijat tuli haastattelussa. Sekä tietenkin Wikipediaa.
1: Wikipediaa. <laughs> voiko, voiko mitään koskaan yeah, alusta Wikipediaa?
0: Joo. No mä aloitin nyt siitä, että mistä kaikki on lähtenyt ja miten tällaiset paritanssit on niinku tullut Suomeen ja muotoutuneet. Eli jo keskiajalla. Joo. Oikeasti keskiajalla. Niin äh, tämmöiset ketju- ja piiritanssit oli yleisiä eri puolella Eurooppaa, myös Suomessa. Eli ne on niin kuin tämmöistä kansantanssien vanhinta tanssikerrostumaa ja todennäköisesti ne on Ranskasta levinnyt sitten muualle Eurooppaan. Suomalaisten muinaiskansantansseissa on voinut olla vaikutteita keski-euraasialaiselta ajalta näistä ikivanhoista piiriä ja letkaketjutansseista letkaketjutanssi on pahauskasana
1: sana. Let- Let, let, no niin, sit menee. <laughs> <laughs> Heti jo. Näistä Alright. ketjutansseista,
0: joista ö, osa nykyversioina yhä harrastetaan ö, keskisen sekä eteläisen Euraasian alueella ja laajemmaltakin niin perinnetansseina. Ja osalla on siis niin kuin monta tuhatta vuotta historiaa takanaan. Eli ne on niin kuin tosi, tosi vanha juttu. Säästyksenä näille taas on ollut palladit ja muut tämmöiset eeppiset laulut, eli Suomessa ne liittyvät näihin kalevalamittaisten laulujen esittämiseen. Eli Karjalan kannakselta inkeristä on kerätty tosi paljon näitä kalevalamittaisia lauluja, joissa ne säilyvät käytössä melkein tai oli tuonne niin kuin 1900-luvun alkuun asti, eli niilläkin oli niin kuin pitkä se käyttö. Ja askelikot on yksinkertaisia, on kävelyy juoksuu, hyppyjä, tasahyppyjä, kuvioina on piirit, ketjut voidaan liikkua myös rivistöinä ja solassa ja tämmöinen niin siis
1: kansantanssityyppistä.
0: Mm-hmm. Ja sitten tullaankin sieltä keskeltä ja muualta hypätään sitten tuonne 1700-luvulle, jolloin Renessanssin yhteydessä ihmisten ajattelutapa muuttui, eli tavallaan kirkon asema vähän sai semmoisen notkahduksen ja tieteellinen ja taiteellinen ajattelu kehittyi ja otti isoja harppauksia. Ja tämä murros heijastui myös tanssiin, eli hoveissa syntyi oma hyvin tarkka tanssikulttuuri, josta katosi kokonaan spontaanisuus ja improvisointi. Tanssissa syntyi myös selkeä ero niin kuin aktiivisuuden ja passiivisuuden välille, eli niin tanssia katsottiin, joku sitä esitti, ja sitten se, että me tanssittiin sitä yhdessä. Eli toinen on taidetta ja toinen sosiaalista kansantanssia. Suomalaiset kansantanssit, niin niiden historia liittyy vahvasti Suomen yleiseen historiaa, eli Ruotsin vallan aikaan ja suurruhtinaskuntana osa Venäjää. Kansallisuusatteen nousu, nousun vaikutuksesta aiemmin ajanvietteenä toimineesta leikki musiikkileikki- ja tanssiperinteestä muotoitui suomalaisten juuria korostava kulttuurin muoto. Eli tämmöistä tietynlaista niin nationalismia ja semmoista niin suomalaisuus. Hmm. Ee, musiikin ja seurustelutapojen muutokset ovat olleet vahvasti vaikuttamassa suomalaisen tanssiperinteen kehittymiseen. Ja edelleenkin suomalainen kansantanssi voidaan jakaa muutamiin. Niin erilaisiin alueisiin, eli on itäiseen eli karjalaiseen perinteeseen, läntiseen perinteeseen ja sitten muuhun Suomeen. Ja tämä on niin semmoinen tärkeä asia, että Suomessa ei varsinaisesti ole niin kuin täällä maassa syntyneitä tansseja, vaan kaikilla kansan on juuret siellä Euroopassa. Esimerkiksi Polskan juuret on Puolassa ja Jenkan on Saksassa. Ja ja tanssit muovautuivat suomalaiseen muotoon vuosien myötä, nykyään ne eroavat huomattavasti näistä alkuperäisistä, ja miten, niin kuin, miten vaikka Saksassa tanssitaan, niin Suomessa tanssitaan ihan eri tavalla. Tämä oli mun mielestä hyvin sanottu tutkija Petri Hoppu sanoi näin, että omaperäistä suomalaista kansantanssia on yhtä paljon kuin mitä tahansa muuta omaa suomalaista kulttuuria, eli ei juuri mitään. Eli me ollaan ihan kaikessa niin kun,
1: matkittu muita. niin, niin mm. tai
0: otettu sieltä muilta niitä. Ja Suomessa tanssittiin 1800-luvulle asti etupäässä näitä ryhmä- tai kuviotansseja, mutta sitten paritanssit alkoi saada entistä enemmän suosiota. Eli vaihdettiin niin siitä, että oltiin kuviossa, niin sitten olikin mies ja nainen kahdestaan. Ja se vasta pervoa oli.
1: Mm, totta kai. Eli tätä on
0: niinku paheksuttu todella paljon. Et se on aivan liian niinku... niin, ja Joo. seksuaalista ja julkeaa. Ja no valssi on vanhin paritanssi se yleistö Euroopassa 1700-luvun lopulla ja Suomessa sitä on tanssittu merkintöjen mukaan niin 1800 luvulla Ja sitten 1850-luvulla sen kansanomainen muoto oli levinnyt jo suurimpaan osaan maata. Ja suomalaiset oli kehittänyt siitä itselleen sopivia muotoja. Että se ei ollut enää semmoista sivistyneistön hupia, vaan että se oli ihan kaiken kansan huvitusta. Ja ja sivistyneistö ja kirkko ei voinut enää oikein kontrolloida tätä isoa tanssi-ilmiötä. Ja sitten siitä tulikin lopuksi sitten tanssi, joka läpäisi kaikki säädyt. Ja 1900-luvulla Suomeen saapui tango, mm-hmm. joka levisi Euroopan, Euroopan eteläamerikasta, lähinnä Argentiinasta. Et juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa niin Argentiinasta saapu muusikoita ja tanssijoita Euroopan kiertueille, jotka kersi suurkaupunkeja ja levitti tätä uutta muotiilmiötä kirkon ja muiden moraalin vartijoiden kauhuksi. Ja aluksi tango oli semmoista osa niin kuin vähän semmoista suurempaa kabareetyyppistä esitystä. Helsinkiin tango saapui vuonna 1913 just tämmöisen esityksen muodossa. Ja samaan aikaan Suomessa alkoi yleistyä myös tämmöiset ja kuppettikahvilat, joissa esiintyy kotimaisia laulajia ja näyttelijöitä. No sitten jazzmusiikki saapui Eurooppaan ensimmäisen maailmansodan aikana, eli nämä yhdysvaltalaiset sotilaat toisen niin tullessaan. Ja sodan jälkeen yhdysvaltalaiset jatsoorkesterit oli suosittuja Euroopan kaupungeissa. Ja no tässä on ihan tämmöinen tarkkakin tieto, että Suomeen jat saapui höyrylaiva SS Andanialla kesäkuussa 1926. No niin. <laughs> eli tota, sieltä tuli... Tuli siis, muusikoita siis, sen laivan mukana, jotka esitteli jatsin suomalaisille.
1: Siis vuonna 1926
0: jo? Joo. Alright. Joo, eli siis ö, ensimmäisen maailman, siinä oli just siinä podcastissa, minkä mä kuuntelin, niin,
1: niin ensimmäinen maailmansota oli 14-18. Jo,
0: niin sen jälkeen niin tämmönen tanssimusiikki ö, sai semmosen räjähdysmäisen niin suosion. Ja just Vinyylilevyt keksittiin Jenkeissä ja, mm. ja tota, niin ku, niin siis sotien välissä on niin ollut semmonen, ö, tanssimusiikin ja tanssimisen kultakausi.
1: Mm, koska mä tuun sivuuttaa vähän, tuota, mutta mulla se tulee vasta vähän myöhemmin. Okay. Mutta sitten se voi olla, että sen vaikutus taidetanssiin on ollut sit taas mm. Mm. vasta vähän myöhemmin.
0: Mut niin, siis tähän on ollut semmoista... Mm paheksuttavaa pervoutta myöskin tämä jatsmusiikki,
1: Noin. eli
0: moralistit ja siis kaikki tanssimusiikki on ollut niin kuin tosi, että no no, niin no no, ei saa härskiä limasta, hyvä lopettakaa. Ja tämä on aika tärkeä asia, mikä tuota, tässä vielä kulminoituu. Mutta eteenpäin, mm-hmm. tiedätkö mikä, kysyis tätä sinut et... Mun mielestä mä kysyn ehkä autossa.
1: Okay.
0: Että mikä on iskelmän alkuperäinen nimi? musiikki. Iskusävelmä. Millikö? Eli silloin, <laughs> sit silloin, niin kuin 20-luvulla, alko tulla tämmöiset iskusävelmät. Uff. Uh. Ja iskelmä sai alkunsa. Ja. Mutta palataan vielä vähän ajassa taaksepäin. Öö, Tanssi liittyi olennaisesti suomalaiseen talonpoikaiskulttuuriin, ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, mitä mä en tiennyt ollenkaan. Että tanssiminen oli niin kuin tosi oleellinen osa eri vuoden aikoina tehtäviin töihin. Esimerkiksi viljan puiminen riihessä oli raskasta työtä, mutta kun sit se tehtiin porukalla tanssiella laulojen polkkaa, jne, niin sitten nämä työt sujuu paljon mukavammin. Mm. Ja sitten kun heinä oli niitetty tai elo oli korjattu, niin sitten... Talkooporukalle oli tapana järjestää sauna, ateria ja tanssit. Ja nämä oli niin että eihän jengi olisi tullut sinne talkoisiin, ellei ne olisi tiennyt, että he saa tämmöisen palkinnon siitä, että he saa pilettää niin bilettää mm. sen jälkeen. <tos> <tos> Eikä me vieläkään tehdä mitään, niin bileitä. <tos> 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 Näkesti ja tanssin lupaaminen palkkioksi. Talkooporukalle oli varma tapa saada naapurit ja tuttavat töihin. Eli nykyään... Tarjolla ehkä kaljaa ja pizzaa muuttoavulle, mm. <laughs> mutta silloin järjestettiin tuommoiset. Ihan kunno. Mm. Ja sitten jos oli semmoinen talo, joka on järjestänyt tämmöisiä kestejä avun jälkeen, niin sit sitä paheksuttiin tosi paljon. Ja sitten joissain töissä toki tanssiminen on ollut myös maaginen tapa. Esimerkiksi viljan leikkuun jälkeen pidetyissä elojuhlissa tanssettiin seuraavan vuoden sadon edistämiseksi. Eli myös tämmöinen mm. niin kansan... Uskonnollinen, mikä se on siis sana? Mm. Ja lisäksi näillä talkoilla oli myös suuri merkitys kylän nuorisolle, koska sä saatoit löytää sieltä sun tulevan <käsit> puolison. Eli nuoret kiersi alkoissa ympäristä kylää, osallistui samalla näihin tansseihin ja sitten ne oppi tunteet toisiaan ja pääs harrastamaan vähän Vispilän kauppaa. Ja siis kyllähän me vieläkin käydään paareissa niin tanssimassa ja
1: Tämä on vähän sama.
0: Niin, ja riiaamassa mm-hmm. niin semmoisia potentiaalisia partnereita.
1: Niin Et... siis ei me.
0: Eihän me käydä, <laughs> mutta siis meidän sukupolvemme käy Kyllä. ja nykyihmiset. Mm. Öö, eli nämä kylän naimattomat nuoret pystyvät ensin näiden talkoiden aikana siellä pelloilla ja muissa töissä niin osoittamaan ahkeruutensa ja taitonsa. Ja sitten illan päätteeksi vähän... Ja töiden jälkeen tanssiminen oli ihan kaikkien koko yhteisön huvitus, eli vanhemmat kattoja, nuoremmat tanssija. näin Sitten... Tämä on niin kuin ehkä semmoinen suurin asia, joka on niin kuin vaikuttanut mun mielestä siihen, mimmosena Suomalaiset kokevat tanssimisen niin nykypäivänäkin vielä. Eli protestanttisen työmoraalin kannalta tanssiminen oli tosi ongelmallista. Kansan halus huvitella, mutta siitä kehittyvä yhteiskunta halusi rajoittaa tätä huvittelua. Ja tanssimista on Suomessa aina rajoitettu ja kontrolloitu. Ihan sieltä 1800-luvulta asti. Ja lopulta päästään vielä tuhat, no melkein 2000-luvulle tullessa, niin kuin tullessa on rajoitettu mm. jollain tavoin. Eli se on niin hirveän pitkä ajanjakso, kun meitä on paheksuttu tanssimisesta tai kielletty, tai se on ollut moraalitonta tai siinä on niin hirveät synnin ja tautien vaarat ja se on niin todella kiellettyä ollut.
1: Mutta kyllä mun täytyy edelleen sanoa, että kyllä sitä edelleenkin tehdään.
0: Mm-hmm.
1: Et tietyt Tanssilajit on edelleenkin joidenkin joo. ihmisten mielestä. Joo, joo. Niin se on ihan totta kai siinä on se jotenkin se kulttuurien muurivälissä, että kun on tullut uusi tanssilajeja Suomeen, niin kun ei ymmärrä tästä lajia, mm. niin sitten ei myöskään ehkä nähdä sitä jollain tavalla oikeana.
0: Mm. No esimerkkinä twerkkaus ja tango, ta- tankotanssi... Mm on semmoisia niinku, jotenkin hyperseksualisoituja semmoisten ihmisten niinku, silmissä, jotka ei tiedä siitä mitään, niin kyllä se, kyl se niinku, näkyy. Sitä pidetään jotenkin semmosena likasena
1: tai... Tai että se on niinku, se eskaskel johonkin seuraavaan niin, asiaan. Niin,
0: niinpä. Ja onhan siis, kyllähän, jos me mennään tonne yökerhoihin tanssimaan ja joku mies lähestyy suosia tanssilattialle ja en mä ainakaan siis, ootko pystynyt kertaakaan tanssia jonkun random vaan että te pidätte hauskaa. Jos puhutaan nyt suomalaisista, kantasuomalaisista miehistä, niin ootko ikinä pystynyt vaan tanssimisen iloksi vai meneekö siihen, että...
1: Jos ollaan perusbaarissa, niin, niin, niin ei. Niin. Koska... Yleensä siinä on, että se toinen puoli ei tajua, että on vaan tanssia. Niin,
0: vaan että se olettaa, että tässä on nyt niinku
1: jotain. Niin,
0: että mä vien ton himaan tai tässä on nyt niinku chanssi päästä mm.
1: muihin puuhiin.
0: Niin. Mm. Niin ei ole kyllä ikinä käynyt näin. Niin. Niin sekin, sekin niinku kertoo tavallaan siitä, että millaisena tanssimista pidetään meidän nykyyhteiskunnassa. Niin. sitten on tietty erikseen, kun mennään, on vaikka tanssibileet. Siis niin kuin sosiaalit tai mm. salsapileet tai jotain. Onhan sielläkin niitä.
1: Totta kai! Mutta siis mu, siellä, siellä, niin siellä on
0: tavallaan paljon kivempi tanssia, kun se ei ole mikään semmoinen kutsu mm. seksuaaliseen toimintaan. Mm. Vaan se, se, ne bileet on sitä tanssia varten, eikä sitä varten, että nyt haetaan, on, niin haetaan joku himaa mm. yöksi. Niin. Eli aika pitkään on rajoitettu, ja edelleenkin meidän joidenkin ihmisten näkemyksessä jotkut asiat on no-no. 1800-luvulla kirkko ja virkavalta rajoitti nuorten huvielämää, sillä liiallisen valvomisen ja huvittelun katsottiin häiritsevän työntekoa ja kirkossa käyntiä. Tanssejärjestäminen, järjestäminen, korttipelit ja yöjalassa käyminen olivat kokonaan tai lähes kokonaan kiellettyä harrastuksia. Ja näiden kieltojen ja rikkomisesta rangaistiin niin tanssijoita kuin tanssipaikan vuokraajia sakoilla ja häpeä rangaistuksilla. Eli kansasta haluttiin kasvattaa siveitä, mutta tanssi pisti kapuloita rattaisiin. Ja tanssin katsottiin olevan suoratie turmioon, sukupuolitauteihin, ei toivottuihin raskauksiin sekä alkoholiongelmaan.
1: Totta kai mm. se on. Mm.
0: Mutta silti kiellosta ja valvonnasta huolimatta, niin kyllä nuoriso, silloin lähinnä pojat, niin järjesti tämmöisiä nurkkatansseja, jotka oli 1800-luvulla käytännössä ainoita pel- pelkästään tanssia varten järjestettyjä tilaisuuksia. Eli... Nämä järjestäjät vuokrasivat jonkun talon tuvan tai muun huoneen ja hankki sinne vähän virvokkeita. Ja kesällä voitiin tanssia esimerkiksi kalliolla tai ö, silloilla. Ja sitten pojat keräsivät keskenään kolehdin, josta maksettiin sitten muusikoille palkkio, vuokra ja sitten ne tarjoilut. Eli tämmöisiä niin kuin, vähän tämmöisiä salaisia bileitä.
1: Yeah.
0: Öö, Tanssien siirtyminen luonnonpaikoista sisätiloihin liitti tanssit selkeästi tiettyyn aikaan ja paikkaan, ja niistä tuli niin kuin omia tilaisuuksiaan, eli tämä on vähän niin kuin tämmöinen lava, lavatanssien niin kuin lähtölaukaus. Öö, nuorten tanssimista ei voitu kuitenkaan lopettaa kielolla ja niinpä niistä kielloista siirryttiin vähitellen tämmöiseen hiljaiseen hyväksymiseen, ja lopulta päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun, että niistä tansseista tuli ilmoittaa etukäteen kylän vanhimmalle tai muulle, järjestysvallan edustajalle, mutta tanssiminen ei saanut kuitenkaan haitata työntekoa tai kirkossa käyntiä, eli tanssit oli lopetettava ajoissa. Ja siis tämä, miksi ne sitten sallittiin, niin se johtui niin siitä, että ei näistä kelloista ollut mitään vaikutusta, että nuoriso silti tanssi. Että se, niin kuin, no ei sit kielletä, kun tottele. Vähän näin, mutta silti se oli hyvin paheksuttavaa. Ja vielä pitkälle 1900-lukua ö, osa suomalaisista suhtautui kielteisesti tilaisuuksiin, joissa oli niinku tanssilla tämmöinen keskeinen rooli, koska tanssimista pidettiin yleisesti syntinä. Ja erityisesti niinku uskonnollisten herätysliikkeiden vahvoilla alueilla niin tämä oli korostunutta.
1: Mä mietin tuossa, että missä vaiheessa siitä on tullut, Väh, niin kuin hyväksyttävää, kun mä mietin, että... Hyväksyttävän pää vai? Hyväksyttävän pää, esimerkiksi mun isovanhemmat on käynyt noissa bileissä ja mä oon kuullut mm. niin monia stooreja. Inä
0: vuonna ne on syntynyt?
1: Ne on syntynyt 38.
0: Joo. Ja me mumma on 40. Joo, me tullaan tähän. Joo. Koska täältä tulee vielä semmonen pommi. Okei. Okay. Joo, jo, niin kuin josta... Mä olin ehkä joskus kuullut, mutta mä en muistanut ollenkaan. Ja sitten niinku, mun niinku... mun... Äh, vielä 1950- ja 60-luvulla jotkut koulut kielsi, että heidän oppilaat ei saa käydä yleisistansseissa niinku 50- ja 60-luvulla. Et me ollaan niinku aika pitkäli jo. Mutta se oli kai sitten aika poikkeuksellista. että Yleisesti tanssiminen sallittiin rippikoulun käyneille nuorille. Over. Ja silloin se oli niin kuin luonnollisempi osa nuorten elämää, mutta tässäkin on ollut silloin ää, aikoinaan niin myöskin niin kuin alueellisia eroja. Että jos on niin kuin hyvin uskonnollista aluetta, niin tietenkin siellä on ollut tosi paljon tiukempaa tämä suhtautuminen ja sitten vähän liberaalimmissa alueissa, niin ei niin tiukkaan. Tanssit oli tärkeä vaihe siinä kehityksessä, jossa nuoret alkoi muodostaa omia ryhmiään ja hylätä perinteisiä perhe- ja sukusidonnaisuuksia. Ja sitten tansseja alettiin järjestää säännöllisesti ja sitten nämä järjestäjät ryhmittyi erilaisiksi järjestöiksi ja ryhmiksi. Niin esimerkiksi oli esimerkiksi tämmösiä nuorisoseuria ja raittiusyhdistys ja tämmöisiä järjestöjä tai tämmöisiä, niin sitten kun oli näitä nurkkatansseja ja sitten nämä seurat paheksui niitä pervouksia, mm. niin sitten ne tavallaan itse sitten alkoi järjestää myös tansseja niin, että ensin oli jotain puheita ja muita siinä aluksi, tavallaan sivistettiin ja sitten lopuksi saatiin tanssia niin valvonnan alla vähän niin kuin näin. Sitten sen ensimmäisen maailmansodan päätyttyä tanssimusiikista ja tanssimisesta tuli valtava globaali ilmiö ympäri maailman. Ja näin tarkalleen ottaen 1920-luvulla alkaa suomalainen, suomalainen lavatanssikulttuuri. Ja meillä tulee varmaan lavatansseistäkin oma jakso, koska niihin liittyy vaikka mitä kaikkea. Mm. Ja, ja tota, sen verran kuitenkin tähän aiheeseen haluan pureutua, että kun se on ollut tosi merkittävä osa suomalaista kulttuuria. Ja esimerkiksi ne, ne tanssilait ja kuviot silloin lavataanssien kulta-aikaan, niin ne on opittu omilta vanhemmilta ja sukulaisilta. Eihän silloin ollut mitään tanssitunteja, vaan että se oli semmoista... Niin perimää tai siis että sun vanhemmat opettaa ne ja ja on ollut paikka tutustua ihmisiin ja pitää hauskaa ja semmoinen yhteisöllisyys on ollut tosi merkittävä ja ja on siis edelleenkin on kuitenkin melko suosittu lavatanssit nykyään, mutta ei ole enää niin kulttuurisidonnainen perinne, että ei esimerkiksi mun vanhemmat ole opettanut mulle Niinku, että näin sitten siellä lavoilla toimitaan tai näin, niinku, näin nämä kaikki askelajit menee ja sitten sun pitää muistaa tämä ja tämä ja tämä. Niinku, et se ei ole enää niinku, meidän sukupolvelle ehkä semmoinen.
1: Mutta oliks teillä koulussa? Eiks kasiluokalla Meillä oli ainakin yläasteen sellainen... Niin kun...
0: Joo, siis liikunnassa.
1: Joku tämmönen, että tanssittiin just pari tansseja, että Joo, opeteltiin niitä. Muista, Joo, johon
0: muistaa jotain foksia tai jotain jollain. Joo,
1: ja oli valssit ja oli taas perus, mm. perushommassonit. Ja ohan meillä vanhoja tanssit. Viel vähän niin niin, jotain.
0: Niin, ja oli meillä koulussakin, mutta en oikein muista...
1: Muuta kuin, Sorry, että Foxi
0: meni yksi, kaksi, yhteen, yksi, kaksi. <laughs> Mutta siis, että, että tavallaan semmoinen... Joo, niin et kun...
1: mitään ei mitään niin, niin,
0: että en mä, en mä uskaltais mennä lavoille. Ja olisin siellä ihan...
1: <hah> <hah> Mitä <taas> tästä <täytyy> tulee?
0: <hah> ja nyt me tullaan siihen.
1: Alright.
0: Huge, huge thing. Jolla on ollut niin kuin, paljon... Vaikutusta. niin 1939 sodan myötä tanssiminen kiellettiin laissa. Ja tämä kesti melkein 10 vuotta, että ei saanut missään tanssia ollenkaan. 15 000 suomalaista tuomittiin sakkoihin tanssimisesta ja kaksi ihmistä kuoli, kun poliisi avasi tulen tämmöisissä salaa. Niin salatansseissa.
1: Alright. Mm-hmm.
0: Ja Tampereen yliopiston tutkijat Seija-Leena Nevala sekä Marko Tikka on kirjoittanut tästä niin tanssikellosta kirja, jonka nimi on Kielletyt leikit, ja se käsittelee tätä. Ja ehdottomasti mä haluan lukea sen. Öö, tosi mielenkiintoista oli ainakin se podcast, minkä mä kuuntelin, missä haastateltiin, niin haluan myös lukea tämän. Öö, erityisesti... Tästä tanssimisesta jäi kiinni nuoria naisia, koska he järjesti näitä tansseja sota-aikaa, miehet oli rintamalla mm. ja sitten heitä oli myös tansseissa enemmän kuin miehiä. Ja erityisesti tämä naisten tanssiminen, niin sen katsottiin olevan todella paheksuttavaa, koska heidän piti olla kotirintaman moraalinen selkäranka. Ja, ja, niin kuin, No pitkään oli ollut pari tansseista tosi kielletty, tai oli tosi kielletty suhtautuminen. Ja jo silloin aiemmin ennen tätä varsinaista niin kuin lain, laissa tehtyä kieltoa, niin tätä perusteltiin muun muassa niin kuin sillä, että niin naisia pitää suojella ja naiset turmeltuu. Eli se on tämmöistä niin naisten kontrolloimista ollut myös se kielto. Eli poliisi ratsasi näitä nurkkatansseja ja sakotti ihmisiä. Ja siis Suomi oli ainoa maa saksan lisäksi, joka kielsi tanssimisen. Eli liittoutuneet, etenkin siis niin kuin Englannissa niin BBC kannusti ihmisiä tanssimaan, koska siitä tulee parempi mieli. Että se helpottaa, kun tämä sota ahdistaa. Niin sitten taas Suomessa ja No, Natsi-Saksassa, <laughs> niin niin taas ihan täysin kiellettiin tämä. Öö, esimerkiksi, että miten näin sitten tavallaan onnistuneiden näiden öö, salaisten tanssien järjestäminen, niin ihmiset jakaantui ryhmiin, että osa etsi paikkoja, että mistä tanssit saatiin järjestettyä, ja sit osa houkutteli niin kuin ihmisiä sinne, ja sitten osa piti vahtia, että sinne ei tullut poliiseja. Ja maaseudulla näitä tansseja järjestettiin paikoissa, joissa ei ollut mitään ohikulkuliikennettä. Ja näitä tanssia järjestäjä rinnastettiin ammattirikollisiin. Et osa saattoi jäädä kiinni hippojen järjestämisestä neljäkin kertaa. Ja jatkosodan aikana suurin yksittäinen sakko järjestämisestä oli 10 000 markkaa, joka vastaa noin... 1500-2000 nykypäivä euroa.
1: Siis ihan järkyttävästi, kun miettii tätä, niin kun... että koska, okei, okay, toi on nykyisinkin aika jäätävä mm. sakko, mutta mm. silloin kun palkat ja muut on ollut vähän Niin eri Ja kaikki tasolla, on ollut
0: vähissä. Ja niin. Näin,
1: niin, niin se on ollut siis... mm.
0: Ja toi oli niinku se suurin, että yleensä se keskimääräinen oli vissiin muutama satainen, mutta toi oli suurin yksittäinen. Mutta sitten nämä tutkijat ovat niinku verrannut, että tanssikelto tanssikielto oli niinku sama, jos nykypäivänä meiltä kiellettäisiin sosiaalinen media. Eli se oli niin arkipäiväinen asia, ja yhtäkkiä se kielletään kokonaan. Että tanssi oli silloin niin yleistä niinku ennen tätä kieltoa. Mm. Ja kesti tosiaan melkein 10 vuotta, 1939-1948 jolloin vasta asteittain alettiin purkaa, ettei sitä, että no niin nyt, bailataan. Mm. Ja tämä on ollut erityisesti just sota-ajan nuorille niin tosi merkittävä sukupolvikokemus. Että okei, meidän, mä mietin että meidän mumma, niin hän on syntynyt 40, niin hän on ollut niin pieni, että ei tavallaan ehkä häntä ole sillä koskettanut, mutta hänen vanhempiaan mm. kyllä, niin. ja sitä kautta meidän mummaa, mutta mm. Ja muun on kuitenkin lapsi vielä tuohon aikaan, että olisi kyllä mielenkiintoista jutella tästä.
1: Mutta mehän saadaan vieras tähän me saadaan. liittyen, kyllä. joka tulee kertomaan meille ihan omia kokemuksiaan niin. varmastikin.
0: Varmaan monta tuntia.
1: Varmaan monta tuntia me saataisiin varmaan siitä. Nyt
0: kymmenen jaksoa.
1: Kymmenen jaksoa, jos vaan. Mä, mä viikaa, että mihin ei tarvitse kysyä mitään.
0: Ei, me vaan, mm, joo, nyökytellään.
1: Selvä. Kun mä mietin just sitä, että mä tiedän, että mun ukki on ollut vähän sellainen rebel, mm-hmm. minkälaisen kuvan mä oon saanut hänestä ja hänen mm-hmm. storeistaan. Niin mä veikkaan, että, että just ehkä sen takia tanssija onkin häntä kiinnostanut silloin. Niin,
0: niin kuin se on ollut kielletty. Vähän hmm.
1: sellainen, että, okay, okay, että onko tämä ok? Ei, tämä on niin, ok, okei, okay, mä menen sinne. <laughs> tai vähän semmoinen. Mm-hmm. No, no. Now I know! Mm-hmm.
0: Ja ö, ö, yksi, mikä myös liittyy siihen ö, no tähän, tavallaan tähän niin tanssin järjestelmälliseen kieltämiseen, mutta myös siihen, miten me suomalaiset niin kuin, Miten, mikä merkitys tanssilla on meidän suomalaiskulttuurissa ja miten me koetaan tanssi, niin on siis suomalaisten koskettamisen pelko. Eli eihän, niin kuin, eihän kosketus ole silloin aikoinaan, siis korkeintaan niin omat vanhemmat antoi sulle piiskaa. Mutta eihän halailu ole suomalaiselle mitenkään luonnollista, siis nykypäivänäkään. Ja sitten kun tanssitaan, niin sähän joudut olla aika lähellä toista ihmistä. Ja se, asemassa tanssi on ollut sieltä 1800-luvulta asti. Eli miten sitä on pyritty kieltää jo niin kauan ennen sotaa. Ja tämän 1939 voimaan tulleen kiellon perusteena ei välttämättä edes käytetty sitä, että no jos tulee pommitus ja on paljon ihmisiä samassa paikassa, niin sehän jättää kauhean, niin tulee kauhean tuho. Vaan että ne perusteet oli... Niin kuin, sekä silloin 1800-luvulla että tässä sodan, sodan aikaisen kiellon aikana niin, että vedottiin niin kuin tautien leviämiseen ja, ja niin kuin tämmöiseen, että se on hirveän epähygieenistä. Että mm. <laughs> et jotenkin. Just. Mm. Ö, ja näitä vaikutukset näkyy mun mielestä edelleenkin tosi paljon suomalaisten suhtautumisessa tanssii kohtaan toisin kuin esimerkiksi vaikka Latinalaisessa Amerikassa tanssi on iso osa niin perheen arkea mm. ja kaikki tanssii ja kaikki kuuntelee sitä musaa ja se on niin osa semmoista kulttuuria elämää, niin Suomessa tanssi on jotenkin eksoottista ja vaan ne jotka osaa niitä tanssii ja etenkin jos miehet tanssii, niin se on heti akkamaista ja niin naisellista mm. ja, ja sehän on huono asia. Niin pitää olla miehekäs ja maskuliininen, ja, ja jos sä et erikseen harrasta tanssia, niin sit ainoa paikka, missä sä tanssit, on tuhannen päissä yökerhossa. Niin tai jossain bileissä, mutta et, etenkään niin miehet ei tanssi ilman alkoholia. <hysy> 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 et kyllä ne, niin, kyllä kuin... Ja vielä siis... Ää, tuhat... ne? No, melkein 2000-luvulle asti... Niin... Oli tämmöisiä kieltoja, että ei saa niinku vaikka kirkkopyhien aattona, niin ei saa tanssia. Et ei saa järjestää. Niinku. Et saa ba- olla tai sai olla auki, niissä ei vetää viinaa, vetää rökiä, mutta tanssi ei saa. soittaa. Mutta jotenkin se tanssiminen on ollut semmoinen.
1: Todella. <laughs> Ristiriitaista meininkiä. Mm. Oikeesti. Hmm. Niin.
0: Niin, niin, tämä oli semmoinen, että okei, nyt mä ymmärrän, just kun ollaan vaikka puhuttu niin Annan kanssa salsasta, ja mm. mun mielestä jaksossakin keskusteltiin just siitä, kun se on osa niin
1: perheiden, niin,
0: niin just se, että jos meillä on niin 1800-luvulta asti kielletty, 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 niin eipä ihme, että...
1: Minkä takia täällä ei ole. Niin. Tai minkä takia me ei tehdä, tai minkä takia ihmiset ajattelee asioista tietyllä tavalla, tai minkä takia jotenkin... Kyllä se tulee tuolta. Niin. Okei, no niin, eli mä voin lavettaa mm. nyt meidän kulttuurin <laughs> <risas> eh, Mutta vähän sitä on aina sille ihmetellyt, niin. että m- miten jotenkin. Mutta kyllä mä jotenkin toivon myös, että ihmiset pääsis siitä omasta kuplastaan mm. myös eroon. Mm. Että ottaisi kirjan ja <laughs> kattoisi, <laughs> että... Se on ihan ok, tanssia. Mm. Kaiken näköisiä lajeja. Niinpä.
0: No sitten sota päättyi, niin nämä kiellot kumottiin ja ihmiset vapautui. Ja siitä alkoi lavatanssien kultakausi, joka jatkui aina 80-luvulle asti. Ja sitten 90-luvun ja 2000-luvun taiteessa, niin lavatanssi tuli uudestaan muotiin. Jossain lähteissä sanottiin, että se tuli vähän niin kuin laman myötä uudestaan. Että kun ihmisten oli huono olla, niin sitten sitä lohtua ja iloa haettiin siitä tanssimisesta. 1945 järjestettiin Helsingin Rautatientorille Rauhan tanssit, johon kerääntyi kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ja kolme orkesteria soitti ja ihmiset tanssi. Sitten 50-60-luvulla oli tango ja ja tangomarkkinathan on edelleen aika iso juttu. Niin Tietyn ryhmän kesken Suomessa. Ja kilpatanssi saapui 70-luvulla, disko silloin 70-luvulla, aerobik 80-luvulla. No sitten on tietenkin tanssikoulujen perustaminen ja, ja semmoinen harrastustoiminnan kehittyminen ja tanssin perusopetus. Ja nämä nyt liittyy siihen taiteeseen mm-hmm. ehkä vielä enemmän. Ja voisi kaikki mahdolliset laitteet nyt mainita Vain tavallaan, oikellaan. mutta et, ei nyt ehkä tarvi. <laughs> ja ja, ja tosiaan nämä tanssikielot ei poistunut kokonaan, että ihan ysärillä vielä kiellettiin tanssiminen kirkollisena juhlapyhinä. Ja sitten. <tos> Meiltähän kiellettiin nytkin tanssiminen. Niin. Niin kuin... <tos> Mä en tiedä miksi tämä jotenkin, koska nyt saa tanssia, mutta et... eihän saatu keväällä tanssia. Mm. En mä että mä nyt itkisin tätä asiaa, mutta <tos> siis, että, että jälleen meiltä kiellettiin mm. se. Niin kuin, ja edelleenkin on kielletty olla toisen ihmisen lähellä. Niin kuin, mm. Että pitää pitää se sosiaalinen etäisyys. Että taas ollaan tilanteessa, jossa ei saisi tanssia niin kuin mm. vain niin kuin tietyissä tilanteissa niin. tiettyjen varotoimien. Niin mutta että ei, ei saisi vieläkään siis... Kai liiton mukaan ei saisi vieläkään järjestää vaikka pari tanssikursseja, missä vaihdetaan paria. Niin kuin esimerkiksi Salsassa on tapana. Mm. Niin, että pitää olla vain oman parin kanssa ja, mm. ja tietty määrä ja tietyt etäisyydet. Tuota, ei se ole vieläkään sallittua. Että, niin.
1: Sitten vaan miettiä, että jos tuota jatkuisi kymmenen vuotta.
0: Niin, mieti. Tai siis ei saisi, me ei saisi käydä edes tyyli. Mm. Niin kuin, että kaikki tanssiminen on kielletty.
1: Niin, jotenkin.
0: Absurdia ajatella mm. sitä nyt. Mutta tavallaan kun silloinkin vedottiin niihin tauteihin,
1: niin, tässä ollaan.
0: niin nyt tässäkin ollaan siinä mm. tilanteessa, että nyt vedotaan niinku tauteihin. Toki silloin ehkä vedottiin enemmän niinku suku- sukupuolitauteihin. Onko Vai <laughs> onko se hallituksen salajuoni niin kontrolloida meitä? Mm
1: teoriat käyntiin niin. vaan.
0: Niin. No sit ihan lyhyesti, niin nyky, tavallaan vähän semmoista nykypäivää, jos nyt meitä ei olisi tätä koronaa. Tuli tähän koronasta vielä niin mieleen, että kun mä kuuntelin sitä niiden tutkijoiden haastattelua siinä podcastissa, niin ne niin nauro sille, että hahaha, ha, niin taas meillä on kielletty, että Haha, niin vähän silleen jotenkin. Onhan tämä nyt ihan erilainen tilanne. Mutta siis malli jotenkin silleen, että ei tollessaan saa nauraa. Et, se oli ihan että <tuh> niin et, et huomaa, että niin se ei ole Ta- vaikuttanut niin. heihin se kanssa kielto, mikä nyt on ollut. Niin kuin, tai se. Mallihan silleen, että melkein loukkahanoin, laitoin kukkahatun <tuh> päähän ja mennäsin soittaa kansaradioon, että kun. Minulle tärkeille asioille nauretaan radiossa. Noin. Mutta siis, siitä tuli semmoinen vähän, että et ei se ollut kivaa. Ettäkään niin, naurako. Niin. et se oli ihan kauheata. <laughs> niin, siitä nykypäivästä. Ö, mietin, että mikä olisi niinku semmoista nykypäivä jotenkin kansantanssia tai huvia. Ja, ja niinku, näin niin Ehkä just joku yökerhossa bailaaminen mm. pikkutunneille. Ja sitten no tietenkin niinku, Ehkä sitten tämmöiset ryhmälikuntatanssitunnit ja tanssitunnit. Ja Et ehkä sit, kun just se on Suomessa enemmän niinku harrastustoimintapohjaista kuin kulttuurista, se mm. tanssiminen. Ja nykyään tiettyiset tanssifestarit ja tapahtumat, niin niitä järjestetään. Kilpailut. Hmm. Osalle suomalaisista tanssi ei merkitse mitään. Ja osalle sitten taas tanssi merkitsee tosi paljon. ja Se on niinku osa, iso osa elämää. No sitäkin mä mietin, että mitkä asiat on vaikuttanut suomalaiseen tanssikulttuuriin 2000 luvulta nykypäivään ja mitkä on synnyttänyt jotain semmoisia trendejä tanssiskenessä. lähinnä tämmöiset vuodet, mistä mä muistan jotain itsekin, niin No, Tanssii tähtien kanssa aloitti tämmösen uuden paritanssibuumin. Totta. Silloinhan niin jengi alkoi ja enemmän paritanssia. Joo. Ja, ja tämmösiä niin kilpatanssijuttuja. No, on, siis on muut TV-ohjelmat on tietenkin vaikuttanut ja ihan sinne taidetanssin puolellekin. Sitten mä tänne Jorma Uotinen.
1: <laughs> Josta tämä tuun puhua.
0: Oh yeah. Mm. No oli jossain kohtaa mun mielestä muodissa.
1: Joo. Silloin kun oli toi hip-hop-skene niin. oli niinku siinä 90-luvun ja 2000-luvun niin. vaihteessa, oli tosi joo. iso. Mä muistan nimittäin noin ala-asteen diskot.
0: Niin just, joo.
1: Ja diskot yleisesti joo. silloin. Niinku.
0: bom MC's.
1: Joo. Drop the mic. Niin. Todellakin.
0: Ja sitten on no, siis ne ilmiöt, mistä me ollaan nyt keskusteltu tanssitrendit jaksossa, mm. niin tietty ne on semmosia... Nykypäivän sosiaalista mediaa ja pelejä ja muita. Mm. Mutta joo. Nyt ei tarvitse enää ihmetellä, että miksi suomalaiset ei tanssi.
1: No sitä just. <laughs> sitä just. Ihan sikat jotenkin. Mm.
0: Tätä on no. ihan sika mielenkiintoista tehdä. Mua
1: siis. ha-
0: harmittaa, kun mä en luke, ehtinyt lukea sitä kirjaa, mutta mm, eilen, m- eilen mä kuuntelin sen. Sen podcastiin, ja mä olin ihan autoa samalla, kuuntelin, että no niin, nyt yritän muistaa kaikki, mitä tässä puhutaan. <laughs> <laughs> Mutta joo, tosi jotenkin, nyt mä tajuun.
1: Siis sitä just, mm. että et sain ne tyhjät aukot mm. täytettyä sillä, et, tai siis miksi kysymyksiin vastaukset? Mm. Olemme taas... Piirun verran <tos> viisaampia tässä maailmassa.
0: No kyllä.
1: Sellaiset kevyet, kuulet tunnin vetäsit siihen.
0: tunti meni siinä.
1: Että tota...
0: Tehdäänkö edelliset jaksot?
1: Tehdään. Tässä oli kertainen Tanssostudio podcast. Kiitos kaikille kuuntijoille ja erityisesti Kiitos <eriteisesti>. kaikille kuuntijoille! <tos> Erityisesti Efiinalle, koska mun ei tarvinnut tehdä tätä jaksoa varten mitään. Tästä tuli hiki
0: oikeasti. Toivottavasti oli selkeä. Mä saatoin ehkä tuossa alussa vähän jotain
1: Ja Meille saa laittaa kysymyksiä, tai siis Efiinalle saa laittaa tästä <hys> asiasta kysymyksiä, niin hän vastaa.
0: Lukekaa se kirja ja kuunnelkaa se podcasti. Kirjan nimi oli Kielletyt leikit, kirjoittajina Seija-Leena Nevala ja Marko Tikka. Sekä sitten Yle kuuntelin Juuso Pekkisen tekemän ohjelman, missä he olivat haastattelussa.
1: Noniin, eli kysymyksiä, omia tanssistooreja, kommentteja tai ideoita osoitteeseen tanssistudiopodcast.gemaa.com tai Instagramissa yksityisviestillä at tanssistudiopodcast.